0: Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Wenn du deine Kunden nicht besuchst, dann macht es der Wettbewerb, der Marktbegleiter oder vielleicht sogar ich. Willkommen zu einer neuen Folge Liebe Zeitarbeit, der Podcast für die Zeitarbeit. Und ähm, wenn du dich gefragt hast, warum soll ich denn mal wieder zum Kunden fahren, werde ich dir jetzt 20, 20 Gründe geben, mal wieder trotz Corona deine Kunden zu besuchen, weil sonst macht es wirklich der Wettbewerb. Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller. Oh, dann fangen wir mal an. Ähm, der erste Grund, dass du mal wieder deine Mitarbeiter besuchst, in den Austausch gehst, dir den Arbeitsplatz anguckst, ja, deine Mitarbeiter einfach mal besuchst, fährst vorbei, kündigst dich an und besuchst deine Mitarbeiter, nimmst ein paar Urlaubscheine äh, mit ein paar Stundenzettel und... Äh, fährst du mal wieder oder nimmst ein paar Süßigkeiten mit und besuchst deine Mitarbeiter beim Kunden. Du könntest den Kunden anrufen und sagen, ja, lieber Kunde, Jahresgespräche, müssen mal gucken. Wo geht die Reise hin? Was haben wir bisher erreicht? Wo wollen wir noch hin? Was ist geplant? Wie sieht das nächste Jahr aus? Solche Gespräche kannst du mit dem Kunden führen, aber in der Regel meist vor Ort. Alles, was ich dir sage, funktioniert natürlich auch in gewissen Sinne auch per Telefon oder per Zoom-Call. Äh, natürlich so Süßigkeiten vorbeibringen nicht, aber ich glaube schon, dass das eine oder andere auch zum Beispiel nächste Punkte eine Bonusvereinbarung äh, mit dem Kunden äh, machen und besprechen. Das ist einfach persönlicher, wenn du das vor Ort machst. Äh, du kannst natürlich auch gucken, dass du ein paar Heimspiele machst. Das heißt, du lädst den Kunden zu dir ein, aber dann siehst du natürlich nicht das Umfeld, den Arbeitsplatz und so die Kollegen dann nicht, deine Mitarbeiter nicht. Wenn du hast noch keine Mitarbeiter da, dann kannst du natürlich nicht die Mitarbeiter angucken. Aber das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit. Oder auch, habe ich noch gar nicht aufgeführt, du stell, machst die, die Vorstellung mit deinem Bewerber, deinem potenziellen Mitarbeiter, bringst du mit zum Kunden. Du machst eine Einsatzbegleitung, ist auch ein Kundenbesuch. Ja, das kann man dann auch in einem verbinden. Das auch, Sie auf? Das Wann sind Sie da? Wann soll der Mitarbeiter anfangen? Wollen wir nicht schon mal einen Tag eher? Dann kann er sich schon mal einarbeiten. Ne? Und dann komme ich einfach mal mit. Da starten wir vielleicht ein bisschen später. Und dann sind Sie vielleicht um neun um oder zehn. Wenn es dann passt, würde ich gerne dann auch äh, im Anschluss dann kurz mit Ihnen sprechen. Ja, und dann hast du schon mal einen Aufhänger, beim Kunden äh, aufzutauchen. Ja, du kannst natürlich auch den Verrechnungssatz angeben Ja, du sprichst mit dem, lieber Kunde, müssen wir müssen nochmal sprechen. Die Verrechnungssätze, es hat sich einiges bei uns äh, getan, und wir müssen nicht anheben, sondern wir haben eine Preisanpassung. Ja, es gab neue äh, Tarifverhandlungen, äh, da sind die Enkelgruppen erhöht worden und äh, wir zahlen unseren Mitarbeitern jetzt mehr und müssen die entsprechende Anpassungen auch äh, bei Ihnen vornehmen. Die würden wir eins zu eins weitergeben oder wir müssen eh sprechen. Wir haben einen sehr niedrigen Verrechnungssatz und den müssen wir anpassen. Ja, versuche da die Begrifflichkeiten zu finden. Aber auch das ist ein Grund, mal beim Kunden vorbeizufahren. Weil ich merke es immer wieder oder ich erlebe es immer wieder, dass mir Niederlassungen sagen, wir haben alle Mitarbeiter unter, aber trotzdem machen die Minus. Und da bin ich mal ehrlich, da habe ich kein Verständnis für. Weil du kannst doch nicht alle Mitarbeiter im Einsatz haben und dann bleibt kein Geld hängen. Du machst eher Minus. Dann musst du dir etwas falsch machen. Das ist deine ganze Arbeit, den ganzen Monat war umsonst. Das kann doch nicht die Motivation sein. Es kann immer wieder durch Urlaub und viele verschiedene Krankenscheine äh, passieren, aber äh, oft ist es einfach auch so, dass wir dann scheiß Verrechnungssätze haben und äh, dann bleibt einfach nichts hängen und ich finde nicht mehr Mitarbeiter und nehme das Geld nicht dann vom Kunden. Noch, Nochmal, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt und bitte, 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 komm jetzt ins Handel. Du hast 50 Mitarbeiter, die alle bei deinen Kunden sind und du machst damit keinen Gewinn. Du musst die Verrechnungssätze anpassen. Du musst das, du bist dazu ge- gezwungen, das ist deine Pflicht, das zu tun. Weil wir, wir machen doch nicht Liebhaberei, das ist doch hier nicht die, die, die Wohlfahrt, wir wollen doch alle auch irgendwie, dass was hängen bleibt. Du willst ja auch deine Tantiemen haben, du willst ja auch Leistungen, du bist doch ja nicht nur ein Gehaltsempfänger, sondern du willst doch auch äh, dem, dem Unternehmen was bringen. Und es wird da ja immer Monate geben, wo es halt ein bisschen schwieriger wird, aber wenn du deine 50 Mitarbeiter im Einsatz hast und du kriegst nicht mehr, erzählst du mir, dann musst du doch mit deinen 50 Mitarbeitern zumindest Geld verdienen. Und hör dann nicht auf deine jammernden Kunden, die dann sagen, nee, und alles so teuer oder so. Interessiert mich dann nicht. Ich habe meinen Job gemacht, es sind alle 50 Mitarbeiter draußen, die bekommen mir Geld, ich habe meine Pflicht getan. Lieber Kunde, dann tu du auch deine Pflicht, dass zumindest das auch in einem Verhältnis steht, dass das Ganze auch Spaß macht und dass es auch zumindest wirtschaftlich ist. Ich sage ja nicht, du machst 50.000 Euro Gewinn im Monat und dann sollst du 55, 60, 70, 80, 90, 100.000 machen. Ja, eine Gewinnmaximierung. Aber du musst doch zumindest den Break-Even-Point erreicht haben, dass das Ganze Spaß macht, dass es sich rechnet, dass du eine Daseinsberechtigung hast für diese Position, die du gerade bekleidest. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Gut, ähm... Nächster Punkt, neue Maschinen. Der Kunde hat erzählt, oh, wir haben eine neue Maschine. Oh, Kunde, super. Da habe ich mich schon immer für interessiert. Würde ich mir gerne mal persönlich angucken. Und dann machst du einen Termin und guckst dir die Maschine an. Und dann sagst du, ja, wer bedient die denn? Was ist denn da los? Und was bedeutet das? Ja, was kann die mehr als die andere? Interesse. Und es ist doch schön, wenn dann er sagt, ich brauche Mitarbeiter und du weißt, wie die Maschine aussieht. Du kannst dem Bewerber sagen, lieber Bewerber, die Maschine habe ich persönlich gesehen. Das funktioniert so, das wird da aufgelegt, dann wird das da durchgeführt, dann wird das da abgenommen und dann wird es nachher da verpackt und ich habe das alles schon gesehen. Das ist jetzt nichts Schwieriges. Ja, was haben Sie schon mal gemacht? Aha, so ähnlich, okay, dann können Sie das auch. Das ist doch das, was ein Kunde möchte und das ist auch das, was jede Führungskraft von seinen Mitarbeitern erwartet, dass sie wissen, worum es geht. Und auch der Bewerber hat doch wohl ein, ein Recht darauf, von um den Mitarbeiter zu erfahren, was er für eine Tätigkeit macht. Nicht, dass wir irgendwie das nur uns äh, irgendwie nur vorstellen können und von Erzählungen kennen, sondern guck dir das doch pers- persönlich vor Ort an. Etwas Sprachfindungsstörungen. Ja, habe schon heute viel gesprochen, deshalb siehst du mir bitte nach. Ja, aber da können wir doch bessere Personalauswahl treffen. Wir sind doch viel euphorischer und empathischer, wenn wir doch wissen, worüber wir reden. Und nicht über irgendein Ding, irgendeine Maschine reden, die wir noch nie im Leben gesehen haben. Kommen aus dem kaufmännischen Part und dann sollen wir sagen, ja, so CNC-Dreher. Ja, da ist so eine Maschine, da sind sie dann CNC-Dreher. Was passiert denn da? Keine Ahnung. Einzelteile, Serienteile, ich ich weiß es nicht. Besteuerung, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was eine CNC-Maschine ist. Ja, das ist aber nicht richtig. Wenn du richtig erfolgreich sein willst, dann musst du deine Kunden kennen. Du musst auch mal zum Kunden rausfahren und ja, gerade wenn der mehrere Mitarbeiter hat, ist das äh, zwingend. Du willst doch erfolgreich sein, willst doch Business machen. Also fahr zum Kunden, guck dir die Maschine an. Und dann kannst du es ja noch mit anderen Dingen ähm, noch verbinden. Ja, dir fehlt noch ein Stundenzettel der ist der Mitarbeiter da. Und das hat doch alles ein äh, Für und Wider. Das kann man doch alles machen. Ähm, Auch um die Ansprechpartner vielleicht zu überprüfen. Stimmen die denn alle noch? Sind noch die Personen da? Stimmen die E-Mail-Adressen noch? Die Telefonnummern, die durchwahlen oder so? Das kann man alles mal, lieber Kunde, ich würde ganz gerne mal. Ich habe hier so viele äh, Ansprechpartner hier und wollte immer vorbei. Ich habe ein paar äh, Dinge noch mit ihnen zu besprechen. Und da fährt einer vorbei. Ja, und mach einen Termin. Die Zeit, einfach in ein Industriegebiet zu fahren und dann Hallo klingeln und... äh, Zettel, Weitwurf, Zettelklotz, Weitwurf zu spielen. Ich schmeiße ihn hier mal den Zettelklotz da mit meiner Visitenkarte und so. Die Zeit ist vorbei. Ja. Wir fahren nicht einfach nur vorbei. Wir haben eine Vollbeschäftigung. Wir fahren nicht einfach mal auf gut Glück in ein Industriegebiet. Mach einen Termin, dass der Kunde auch Zeit für dich hat. Aber was ist das denn für ein Gefühl? Du kommst ja irgendwie hin und gibst eine Visitenkarte beim Fördner ab. Mal ganz ehrlich, das kann man doch effektiver nutzen, die Zeit. Du fährst dahin, gibst deine Karte ab, fährst wieder zurück, bist gefrustet und derzeit haben zwei Bewerber oder drei Bewerber, hätten bei dir ein Vorstellungsgespräch führen können. Hallo, finde den Fehler. Warum klappt es nicht? Ja, weil du sowas machst, das ist antiquiert. Ja, man kann es mal machen für Testzwecke, für Schulungen oder so, kann man mal Kundenkalterquise machen. Aber normal, wer richtig im Vertrieb ist, der macht sowas nicht mehr, der fährt da nicht mehr einfach rum. Ja, gut, ich hoffe, wir sind uns da einig. Ähm, ja, siebter Punkt, ähm, Potenzial erfragen, Analyse, guck dir das mal an. Ja, oft ist es so, da wird dann irgendwie gesagt, ja, äh, das ist eine kleine Bude, äh, die brauchen vielleicht mal fünf, äh, fünf Schlosser. Und dann kommst du dahin, ist eine Riesenbutze. Die haben ein Produktions- Die haben eine neue Lagerhalle. Und da, da kommissionieren die auch Ware und verpacken die. Und da kannst du aber mal auf Helfer loswerden. Und du denkst, du hast das Schlosser. Und Schlosser ist eh nicht so dein Bereich. Und dann fährst du da mal hin. Ja, guck, dass du das Potenzial abklärst. Und idealerweise machst du dir vor Ort ein Bild. Vorher machst du dich schon mal schlau im Internet. liest dich schon mal ein bisschen ein. Damit du Informationen über deinen Kunden hast. Ja, und dann fragst du mal, wie viel Zeitarbeit setzen sie denn so ein? Was haben sie denn letztes Jahr eingesetzt? Ja, das sind doch professionelle Fragen, da fühlt der Kunde sich doch wohl. Acht, ich höre mich wieder auf. Ich finde immer, weißt du, die, diese, diese Kunden, das ist unser Kapital. Die zahlen das Geld für unsere Mitarbeiter. Und je besser du deine Kunden kennst, umso besser kannst du die Mitarbeiter disponieren. Also kenne bitte deine Kunden. Und schicke nicht Mitarbeiter, die du wenigstens kennst, weil die hast du selbst eingestellt, zu Kunden hin, die du nicht kennst, wo du das Matching nicht hinbekommst. Es steht und fällt, die Mitarbeiterzugehörigkeit und die Standzeit deiner Mitarbeiter steht und fällt mit der Disposition, mit der richtigen Auswahl des richtigen Jobs für den richtigen Mitarbeiter. Und wenn du da nicht drin gut bist, dann wird das nicht funktionieren. Dann darfst du dich nicht wundern, dass du nicht 50 Mitarbeiter und mehr hast. Dass da kein neuer dazukommt dass die Mitarbeiter nicht bleiben. Das ist ein Grund dafür, finde den Fehler. Ja, zusätzliches Geschäft. Frag doch mal, wie sieht es in dem Büro aus? Oder ihr überlastet nur Personal im Büro? Haben sie auch eine Produktion? Haben sie auch im Lager? Brauchen sie da Kommissionierer, Staplerfahrer? Gibt es ein paar Ansätze? Ja, brauchen sie auch schon mal Facharbeiter? Alles Dinge, die du erfragen kannst, wo du zusätzliches Geschäft generieren kannst. Und das bleibt oft brach liegen, weil vielleicht den Geschäftsbereich jemand anders macht. Und was soll ich denn da für den Kollegen fragen? Habe ich doch nichts, voll ist doch nicht mein Umsatz. Hallo, ist es dein Unternehmen? Frag also bitte. Ja, da kann man auch mal den Kollegen helfen und einen Auftrag übergeben. Vielleicht machen die das dann auf einmal auch genauso. Ja, Sind im, im äh, Büro oder sind in einem Lager tätig und da habt ihr eigentlich auch was im Büro? Ja, genau, da kannst du den Peter Mayer anrufen. Hier, hier hast du die Visitenkarte, ruf den gerne an oder der ruft dich an. Idealerweise ruft der dich an. Ja, weil der Kunde weiß ja du nicht, ob der anruft, dann kriegst du nichts mit. Aber wenn du es deinen Kollegen gibst, dann hast du ihm gesagt, was hast du hast ihn angerufen. Und dann würde ich mal eine Wiedervorlage machen nach einer Woche und den nachfragen: Hey Bernd, hast du da jetzt mal angerufen und, und wie sieht es aus? Ja, genau, der braucht welche. Nee, habe ich noch nicht angerufen. Ja, bitte mach das, ich stehe bei in dem Wort, dass du dich da meldest. ja. Bums, und dann ist Verbindlichkeit. Setz Termine, schaff Verbindlichkeiten. Oh, ich muss ein bisschen runterfahren, ganz ruhig, Daniel. Ja, ich merkt schon, Vertrieb, Kunde, Mitarbeiter, das ist mein Thema. Und da brenne ich für und da musst du auch für brennen. Du als Führungskraft musst auch deine Mitarbeiter im Griff haben, dass sie das ordentlich machen. Lass dich da nicht verarschen. Ich habe letztens eine Folge gemacht, ne? du bekommst dann nicht das, was du verdienst, sondern das, was du duldest. Und duldest du das? Duldest du diese Zustände, wie deine Kunden bedient werden, wie deine Kunden besucht werden, wie deine Arbeitsplatzbesichtigung? dann kommen wir ja schon zum nächsten Punkt. Arbeitsplatzbesichtigung wäre ein Grund, um zu Kunden zu fahren. Was habe ich noch? Ich gehe es ein bisschen schneller durch, sonst wird die Folge äh, zu lang. Ich biete übrigens dir auch wieder an, äh, ähnlich wie auch bei den 30 äh, Gründen für einen Post, äh, ruf mir an, schick mir eine WhatsApp, meine Handynummer ist drin und dann schicke ich dir die ganzen äh, 20 Gründe, äh, zum Kunden zu fahren, äh, schicke ich dir einfach kommentarlos zu. Und äh, ja, dann musst du dir das alles nicht aufschreiben, weil du vielleicht gerade keinen Zettel, keinen Stift zu hast. Ja, vielleicht kannst du es einmal merken, aber denken auf Papier, wenn du es selber aufschreibst, bleibst auch nochmal besser im Gedächtnis. Aber ich schicke dir das auch gerne als Erinnerung äh, per WhatsApp oder per SMS und zur Not auch per E-Mail. Und äh, dann hast du das immer wieder vorlegen. Ich muss mal ein bisschen scrollen. Ähm, du kannst besondere Aktionen anbieten. Ja, wir haben jetzt Pfingsten und da haben wir die und die Aktion. Wir haben jetzt Ostern, wir haben jetzt Weihnachten, äh, wir haben jetzt irgendwie Ferien auch eine Ferienaktion, irgendwas, lass dir irgendwas einfallen, zwei für eins oder nein. Irgendwie, irgendwas Besonderes, ja, um ins Gespräch mit deinem Kunden zu kommen. Kommst dann hin und sagst, hier hören Sie mal zu, wir haben äh, da die Möglichkeit, zahlst äh, du noch einen Bonus oder ähm, wir spenden. Wenn Sie einen Mitarbeiter von uns nehmen, spenden wir Betrag X. Ja, Der muss ja gar nicht so riesig sein, aber generell so eine Aktion. Ist ja egal, du musst nur einen Grund haben, um beim Kunden aufzuschlagen oder ihn anzurufen. Ja, Wichtig ist, dass man ins Handeln kommt. Ja? Mitarbeiter des Monats, Sonderprämie. Ähm, ja, Mitarbeiter werben Mitarbeiter oder so. Das wäre auch so eine Sache, da kannst du deine Kunden mit ins Boot holen, weil die natürlich auch einen Vorteil dadurch haben, dass du mehr Mitarbeiter anbieten kannst. Ja, und idealerweise brauchen die ja noch mehr Mitarbeiter. oder Mitarbeiter im Urlaub fällt aus, dann kommt ihr auch besser ins Geschäft. Arbeitsplatzbesichtigung hatte ich gerade schon gesagt, den hatte ich ja auch schon aufgeschrieben. Gefährdungsanalyse, ja, du musst ja angucken, was ist die Gefährdungsanalyse? Hat der Kunde vielleicht schon Unterlagen dazu? Können wir darauf aufbauen? Dann muss ich die Phasekraft vielleicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit mitnehmen, dass ich sich meinen Arbeitsplatz anguckt, wie die Gefährdungen da sein können? Und die sind ja nicht immer wieder neu. Die Tätigkeiten haben ja meist die gleichen Gefährdungen. Ja, da gibt es natürlich auch im Internet was zu finden. Aber hast du einfach mal einen Aufhänger, ich muss das mal haben. Sie haben ja erzählt, der Mitarbeiter macht das und das. Da würde ich mir gerne mal auch eine Gefährdungsanalyse dann machen und anschauen und Arbeitsplatzbesichtigung. Das kann man also im einen machen. Ist aber ein Grund beim Kunden mal aufzulaufen. Äh, Streuartikel loswerden. Ja, ich hatte schon die, die Zettelklötze, flairst du Kalender oder sonstiges, äh, was du dann vorbeibringst. Da hast du eine Möglichkeit beim Kunden aufzuschlagen. Ja, mit Streuartikeln, mit Kleinigkeiten, ein paar Kugelschreiber oder so. Immer auch da aufpassen, nicht jeder darf was annehmen. Ähm, vielleicht im Vorfeld auch abklären. Wir haben so eine Kleinigkeit, so eine Tüte, darf ich das hier lassen? Oder lass es zu nur beim Fördern. Aber lass irgendeine Kleinigkeit da, dass du im Gespräch bist. Und ähm, ja, größere Dinge dürfen die eh nicht annehmen. Das geht dann auch Richtung Bestechung. Und das befürworte ich auch nicht. Also ich mag keine Kundenbestechung. Ja, Mitarbeiterbestechung fällt mir jetzt in dem Zuge ein. nicht. Aber den Mitarbeiter gibt es ja was Gutes, damit er seine Arbeit macht. Das ist okay. Dafür bezahlst du ihn ja auch. Und äh, bei Kunden sehe ich es dann halt ein bisschen differenzierter. Aber so tickst du nicht. Aber ich habe sowas auch in der Zeitarbeit kennengelernt. Und vielleicht kennst du auch die eine oder andere Geschichte. Lass uns die gerne mal teilen. Ruf mich mal an schickt mir eine Nachricht und dann äh, bin ich mal gespannt. veröffentliche ich die mal in meiner Insta-Story oder hier bei dem Podcast, dass ich die schönsten Geschichten da mal erzähle und äh, nach außen trage. Ja, ist besonders heiß, dann bringst du deinem Kundenmann Eis mit ein paar Blumen, irgendwie was Schönes, eine kleine Aufmerksamkeit, eine, eine Schachtel Messi oder Pralinen oder irgendwie äh, was Nettes, du warst im Urlaub in der Eifel und hast so eine Holzpuppe da die du gerne, so eine Holzschnitzerei, die du gerne dann ähm, da mal, oder ist das in der Eifel? Weiß gar nicht, ja. in, in, in Sachsen weiß ich immer, die hatten diese, diese Holzmännchen, weiß nicht genau, wie die da heißen, habe ich damals auch äh, eins geschenkt bekommen von, äh, von einer Kollegin. Und äh, deshalb weiß ich dass da in, in Sachsen. Chemnitz war das irgendwie in einem Raum, die hatten da so, so Holzsachen. nur irgendwie was war Schönes, so eine kleine Aufmerksamkeit. Nur aus im Urlaub. Ja, du weißt, der mag Flamingos, den hangst du irgendwie Flamingos irgendwie mit. Ja, irgendetwas merkt er etwas. Ähm, lad ihn mal zum Fußballspiel ein oder so. Ja, sie sind doch, ich weiß, sie sind Gladbach-Fan. Vielleicht ähm, kann ich sie mal ins ein Stadion einladen. Ja, das sind so Dinge. Aber da auch aufpassen, nicht alles äh, darf angenommen werden. Financial Fairplay ist bei vielen Kunden mittlerweile eine große, ein großes, großes Thema. Auch ein bisschen zurecht. Guck, dass es klein hältst und irgendwie fällt dir vielleicht was Nettes trotzdem noch ein, ähm, ja, Süßigkeiten der Belegschaft mitbringen, hatte ich gerade schon gesagt, eben mal so was Kleines, äh, Bonbon, Bonbons da lassen oder so, das ist halt, äh, das fördert die Freundschaft und ist einfach eine nette äh, Gegebenheit. Äh, Kalender, einmal im Jahr äh, bestellen wir zum Beispiel mal Kalender und die bringen wir in der Regel immer persönlich äh, vorbei, wir müssen äh, nicht schaffen, um, weil da die, die Fülle der Kalender da ist, dann schiebt man die auch per Post raus. Aber es ist auch ein Grund mal beim Kunden wieder vorbeizukommen, ja, der neue Kalender ist da. Ich nehme mir mal den alten ab, hänge mir den neuen dahin. Das ja, ist immer so ein Service. Ne? Natürlich kannst du dann auch kontrollieren, welcher Kalender an der Wand hängt. Ne? Auch, ne? aufgepasst. Ja, um, Unterschriften um, ein und ja, irgendwas fehlt dir noch. Um, die fehlt Unterschrift Schrift und dann arbeiten im Umlassungsvertrag oder unter einem Enddatum irgendwie fehlt dir da irgendwie was du mir fehlt irgendein Beleg, den der Kunde noch äh, beibringen muss und äh, der liegt den vor, dann kommst du da vorbei, sagst, ich brauche da einmal eine Unterschrift. Und dann kann man natürlich auch da dann auch noch andere Dinge klären und da kannst du auch ein paar Süßigkeiten mitbringen. Ähm, ja, Geschäftsessen, die ähm, Kunden äh, zum Essen einladen, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen schwierig. Oder mal auf dem Mittagessen oder so, wenn sie, haben sie schon gegessen, oder ein Stück Kuchen auf einen Kaffee. Ja, das äh, funktioniert schon und äh, finde ich es dann auch keine Bestechung aber das mögen andere vielleicht äh, anders sehen aber ich finde das jetzt nicht verwerflich und ich finde das eher in einem in der anderen Atmosphäre in der lockeren Atmosphäre kann man sich einfach ein bisschen anders äh, unterhalten und nicht jedes äh, Besprechungszimmer hat den Charme für ein nettes angenehmes äh, Gespräch was man dauerhaft führen möchte ja letztens war bei dem Kunden da war es extrem lauter dann konnte er sich kaum unterhalten ja so ein Besprechungsraum der macht halt keinen Spaß dann gehst halt lieber einen Kaffee trinken. Von mir aus kann auch jeder seinen Kaffee selber bezahlen. ja? Dann hast du da auch nichts. Also kann auch jeder sein Essen selber bezahlen. Muss ja nicht immer ne, der andere bezahlen, Das ist da irgendwie ein Vorteil ist. Man kann auch selbst sein eigenes Essen bezahlen und dann fragen, wenn das für sie in Ordnung ist. Würde ich aber ansonsten auch die Rechnung übernehmen. Aber es kann auch jeder für sich selber bezahlen, wenn sie möchte. Ja, gut, hast du gefragt. Ähm, du kannst... Ähm, ja, die Zusammenarbeit optimieren. Gibt es irgendwie eine Störung im Prozess? Gefällt es Ihnen irgendetwas nicht? Können wir irgendwas optimieren? Ähm, haben Sie da irgendeine Schwierigkeit, ähm, die Sie da sehen? Können wir da einfach mal sprechen und irgendwas noch besser machen? Ja, da stehen die meisten Kunden drauf. Ich kann das auch nachvollziehen. Das ist sicherlich auch äh, eine gute Idee. Ähm, eine Umfrage, bei Kunden machen. Wir haben eine Umfrage unter unseren Mitarbeitern gemacht, die um die Themen, sehen Sie da irgendwie auch äh, Überschneidungen bei Ihnen vor Ort, lieber Kunde, Das äh, keine Ahnung, vielleicht was Arbeitssicherheitstechnisches ist, ist irgendwie nicht äh, vorhanden oder es fehlen äh, oft äh, Arbeitsmaterialien, äh, fehlt bei Ihnen auch was, können wir da irgendwie mithelfen, fehlen da Handschuhe, fehlen irgendwelche Materialien, wo wir auch als äh, Dienstleister ihnen äh, da helfen können oder haben wir das gar nicht bei ihnen, ja. Halt so ein bisschen mal, ist einfach nur ein Aufhänger, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Das ist die Idee dabei. Und ich habe noch fünf weitere Punkte, die würde ich dir aber halt dann ähm, rüberschicken, damit die Folge nicht zu lang wird. Also mir sind noch fünf weitere eingefallen, vielleicht sind bis dahin auch sechs oder sieben mir eingefallen Gründe, warum du noch zum Kunden gehst. Wichtig ist, trotz Corona, geh wieder zu deinen Kunden, kehre wieder zur Normalität ein oder heim und äh, zumindest ruf sie an, guck, dass du einen Zoom-Call machst, aber fahr nicht einfach ohne Termin zum Kunden, das haben wir nicht mehr nötig, das brauchen wir nicht, deine Zeit ist kostbar und verschwende sie nicht einfach durch sinnlose Kaltbesuche. Das soll es gewesen sein, das ist Leasing Baby. Ich freue mich auf die Nachricht von dir, damit ich dir die äh, Gründe, warum du zum Kunden fahren solltest oder kannst, ähm, gerne zuschicke. Und äh, bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich bin raus. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TCAT Personalberatung Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.